0: Bienvenidos al programa Mejorando la calidad de vida del director general con Armando Domínguez, fundador de Board Media. Hola, muy buenos días. Hoy un gusto saludarlos, esperando que su semana haya sido muy productiva. Hoy voy a hablar de una reflexión que surgió muy interesante en un consejo de administración donde yo participo en cuanto a qué tantos paradigmas tenemos en la contratación de un nivel ejecutivo. Por eso el título de paradigmas en las contrataciones ejecutivas. Y es que el reto que hoy voy a compartir con ustedes fue un reto que discutí con los dueños de esta empresa donde agradezco que me den su confianza como muchos otros para ayudarlos en su proceso de institucionalización desde su consejo. Y el reto era qué se debe de hacer para que en un proceso de contratación de nivel ejecutivo, podamos atraer al talento necesario para nuestro proyecto empresarial. Una y otra vez me parece que los directores se equivocan al hacer contrataciones que en la entrevista con los candidatos parece que van a ser exitosas. Y en la realidad, ya en la ejecución, resulta desgraciadamente, bueno, pues todo lo contrario. De las reflexiones más importantes de esta discusión que tuve con estos dueños, surgieron tres que hoy te, te comparto. La primera es que decíamos, oye, tal vez lo primero que sucede es que la inexperiencia que tenemos los dueños y directores generales para realizar entrevistas adecuadas y en profundidad, la verdad es que sea el origen que no nos permita o no logremos seleccionar y contratar al candidato idóneo a la primera vuelta del proceso. Sí, claro, esta, esta es una reflexión muy importante. Una de las competencias, de las habilidades más importantes que tienen los directores generales, dueños de su negocio, que han tenido éxito continuo por muchos años, es que se han especializado en en hacer buenas contrataciones. Este es un punto que la mayoría de los directores generales dejamos en manos de Headhunters o en manos de nuestras áreas de recursos humanos. Eh, una segunda reflexión, decíamos, es que en muchas ocasiones cuando los directores generales solicitan apoyo a los Headhunters, eh, se equivocan porque algunos Headhunters, con base a este vínculo de confianza carismática personal que emiten, no nos damos cuenta que no cuentan con el conocimiento necesario ni la experiencia evidencial para realizar un filtrado adecuado en cada candidato. Por ejemplo, esta reflexión surge por la necesidad de cambiar a un director de finanzas que se queda chico con el crecimiento de ventas de este negocio y entonces pues salen con su headhunter de siempre y resulta que el headhunter no es especialista en finanzas. Entonces, pues es especialista en hacer filtrado de candidatos, en hacer una primera entrevista a diez mil kilómetros de altura, qué sé yo, pero ya en, en la cancha chica, ya en el área cerca de la portería para meter gol, donde a un candidato se le evalúa por detalles finos, técnicos y de generación de resultados en el área de finanzas por los headhunters te la pasan a ti director general en la mejor esperanza, pues que tú sí tengas la experiencia de cómo contratar a un director de finanzas como fue este caso. Y tercero, bueno, y este es muy, muy importante cuando un director general dueño de su empresa, por ejemplo, quiere contratar a alguien de un rango de sueldo mensual de 130 mil pesos, por decir algo, como era este caso. Estábamos buscando un director de finanzas en ese rango de sueldo. Pues resulta que los Headhunters tienen una fórmula a veces no comunicada eh, y que la fórmula indica ...que si quieres alguien de 130 mil pesos... ...pues yo tengo que salir por alguien de... ...80, 90 mil pesos de sueldo actual para que sea muy interesante para este candidato, si quiera participar en el proceso de selección y filtrado, ya que van a pasar, tienen la posibilidad de pasar de 80 a 90 mil pesos mensuales a 130 mil. Entonces esta es una de las trampas más comunes y más dañinas de la contratación a través de terceros. Ellos te dicen que te están trayendo a alguien de 130 y aguas con las letras chiquitas porque te dicen te traigo a alguien que tiene el potencial de 130 mil pesos, aunque actualmente gana 90 mil pesos. Esto esto es una de las peores trampas. Dicho eso, yo llegué a brindarles por lo menos cinco recomendaciones puntuales para mejorar de manera muy importante el proceso. Les dije, miren, uno, y ojalá les sirvan a todos los que están pasando por esta situación que hoy tienen... Un ejecutivo de 20 mil pesos y necesitan ya uno de 50 o que tienen un ejecutivo de 50 mil y necesitan ya uno de 80 o que tienen uno de 80 mil y necesitan uno de 130 mil. Recomendación uno Mira, para los casos que en los que quieras solicitar apoyo del Headhunter, asegúrate que los prospectos que traiga este Headhunter actualmente estén trabajando también actualmente estén ganando el sueldo que tú ofreces Es decir oye mi querido headhunter necesito un director de finanzas de 130 mil pesos por favor ve y consígueme uno con la experiencia que te estoy pidiendo que esté en una empresa trabajando y que gane 130 mil pesos y déjame a mí el enamorarlo con mi proyecto aunque gane lo mismo donde hoy trabaja que lo que va a ganar con mismo en el futuro. Esto te va a asegurar que por lo menos el candidato que te traiga a la mesa sí cumple ya de facto la experiencia que tú necesitas. Dos, me parece que los directores generales necesitan aprender a realizar entrevistas en profundidad a los prospectos que les permitan validar en realidad que cualquier candidato a entrevistar tiene la experiencia necesaria, no solo para solucionarte los retos actuales de la operación de tu proyecto empresarial, sino también para apoyarte de forma acelerada a crecer el tamaño de tu negocio sin la necesidad de estar subsidiando la falta de talento de estas nuevas contrataciones. Aquí me refiero de manera coloquial en tus entrevistas, Trata de decirle a, a este candidato que tienes enfrente más que una entrevista. Hoy imagínate que es el primer día ya de trabajo entre tú y yo. Ya te contraté y aquí te voy a redactar quién soy, a qué me dedico, los detalles de mi negocio, cómo vendo, cómo compro, cómo estoy organizado, qué sé yo. Y adicionalmente te voy a decir los tres problemas que tengo hacia el futuro en un puesto que tú puedes ocupar y que no sé resolverlos. Y una vez que le digas esto, escucha con mucha atención si los retos que les estás poniendo en realidad saben con Mucha profundidad, con mucha precisión, paso a paso, cómo resolverlos. Esta es una enorme recomendación para hacer mejores entrevistas. Tres, por supuesto, de vital importancia realizar el diseño de un convenio de desempeño correcto desde la primera vez para que tu headhunter o si acaso tu área de recursos humanos te va a ayudar a hacer la selección y el filtrado, pues, Tenga lo más pronto posible los mejores filtros que permitan traerte a un candidato a un prospecto adecuado. El problema con las solicitudes que los directores hacen a un headhunter es que son demasiado generales. Este quiero una persona de 35 años que sea contador, que tenga un MBA, que venga de una universidad tal, que tenga tantos años de experiencia en un puesto, bla, bla, bla. No, no, no. Acá se trata de hacer un convenio de desempeño diciendo, quiero que pueda tener la capacidad de lograr específicamente A, B, C. Quiero que esté consciente de que los indicadores de desempeño que le voy a medir son 1, 2 y 3. Bajo un esquema de salario mixto, una parte fija y otra parte variable. Quiero que sepa que su, su nivel de autoridad y responsabilidad es este. Y quiero que sepa que las políticas de metal en esta empresa que no se pueden romper son estas. Entre mejor hagas ese diseño inicial, vas a forzar al Headhunter a ser verdaderamente una chamba importante de búsqueda y filtrado. Cuarta, no te desesperes. ¿eh? En este tipo de procesos, sobre todo contrataciones de alto nivel ejecutivo, resulta mejor la calidad que la rapidez. Y es que de repente cuando un director general dice bueno ya, este voy a pasar de un director de finanzas de ochenta mil pesos a ciento treinta mil, pero lo quiero mañana, bien bonito y barato. No, no, no es así. A lo mejor en la historia de tu negocio, cuando eh, contrataste a este gerente financiero, este director que hoy le pagas 80 mil, pues lo contrataste en 40 mil. A, a menor sueldo mensual y anual, pues es más fácil y más rápido conseguir gente. A mayor nivel, a mayor densidad de talento ejecutivo, es mucho más difícil hacer una buena selección. Así que no te desesperes. Puede ser que estos procesos te lleven en el mejor de los casos 60 días, en el promedio de los casos 90 a 100 días y en el peor de los casos entre 120 y 180 días. Pero aquí vale más la certeza, la buena puntería que el apresuramiento de contratar en los primeros 30 días, al menos malo. Y quinto y última recomendación le dije no trates de forzar a que el área de Headhunter o, o de tu área de recursos humanos encuentren un candidato con la experiencia que tú requieres basado en el sueldo que tú estás dispuesto a pagar. Este es otro de los enormes errores al contratar. A ver, te lo explico. Oye, Headhunter, quiere un director que sepa hacer estas cinco cosas, resolver A, B, C, D y E y que gane 120 mil pesos. Un buen Headhunter te debe de decir a ver mi querido director general, déjame salgo, hago un, una primera investigación en el mercado y regreso contigo para validar que la experiencia que me estás pidiendo en esta posición en el mercado se puede encontrar en 120 mil pesos. Eh, el headhunter bueno llega y te dice no, este nivel de experiencia en la categoría, en la industria, en la región donde, donde tú compites está en 150 mil pesos. Entonces, por no decir esto, el headhunter hace como que te trae alguien de 120 mil pesos cuando en realidad te está trayendo uno de 80 y tú haces como que estás contento porque te lo trajo rápido e hizo empatía contigo. No, tienes que estar abierto a decir esta experiencia que estoy pidiendo en cuanto está en el mercado en, en el momento que te digan eh, los niveles de ingreso integral que una experiencia de estas que solicitas está en el mercado. En ese momento tienes que definir el decir ok, lo pago, aunque sea una cantidad mayor a la que yo originalmente había pagado. Prefiero pagar esa diferencia en exceso y asegurarme de traer el candidato que me va a ayudar a resolver rápido los problemas que tengo. Que a estar tanteando y decir, bueno, me traigo uno de 120 y pruebo. Seis meses después decir, bueno, no salió, tráeme uno de 130 y pruebo. Un año después decir, bueno, tráeme el de 150. Normalmente... Esta es una de las mayores causas de fracaso en las contrataciones. Bueno, espero que como siempre a los que están pasando por algo similar les pueda servir esta reflexión. Tropicalícenla de la mejor manera posible. Yo como siempre te envío un abrazo fraternal deseándote que tengas un extraordinario fin de semana. Esto fue Mejorando la calidad de vida del director general con Armando Domínguez.